0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei und Omega darum, wie es ist, als Jugendliche von Kamerun nach Deutschland zu kommen, hier Fuß zu fassen und dann in die Politik zu gehen. Eine Frau mit einem spannenden Lebenslauf ist bei mir. Herzlich willkommen, Dr. Seve mit 17 Jahren kam sie von Kamerun nach Baden-Württemberg, um hier Germanistik zu studieren. Sie begann Deutschland zu lieben und blieb in Freiburg. Im Jahr 2009 wurde sie für die CDU in den Freiburger Stadtrat gewählt, als erste afrodeutsche Stadträtin in ganz Deutschland. Heute engagiert sie sich als Bundesvorsitzende des Vereins Tang, der sich für die afrikanische Community einsetzt. Zusätzlich berät sie die Bundesregierung bei der Integration und den Fluchtursachen. Herzlich willkommen bei Alfred Omega. Dr. Sevinanta, schön, dass Sie da sind. Dankeschön
1: für die Einladung.
0: Sie sind mit 17 Jahren ganz alleine, ohne Ihre Familie von Kamerun nach Deutschland gekommen, also in eine völlig andere Welt. Wie groß war denn der Kulturschock direkt bei der Ankunft?
1: Der Kulturschock war schon sehr groß. Allein die Ankunft am Flughafen in Frankfurt Großer Flughafen, muss man sich zurechtfinden, muss man nach Freiburg fahren mit dem Zug. Das war nicht einfach, innerhalb eines Tages habe ich es geschafft, endlich den, Zug mal zu finden. den Zug zu finden. <lacht> okay. Genau, genau, und ich bin dann in Freiburg angekommen. Da hatte ich die Ingrid, die auf mich gewartet hat, und sie hatte in der Zeit auch schon Kontakt mit dem kamerunischen Studentenverein aufgenommen. Das heißt, am ersten Tag habe ich dann Kontakt auch mit äh, Menschen aus Kamerun, die in Freiburg studiert, studieren, ähm, gehabt, ähm, sodass ähm, sie mir auch ähm, für die nächsten Schritte auf jeden Fall geholfen haben. Aber das war, ein ganz, das war eine ganz andere Welt. Ja.
0: Wie kommt man denn im zarten Alter von
1: 17 auf die Idee, ausgerechnet nach Deutschland zu kommen? Sagen wir mal, ich habe mein Abi mit ähm, 16 gehabt. Ich wollte eigentlich mit 16 schon hierher kommen, aber es ging nicht, weil ich noch äh, als Minderjährige war es nicht möglich. Aber ich wollte Germanistik studieren. Und ähm, ich habe auch ein Jahr an der Universität in Kamerun Germanistik studiert. Die Universität war noch nicht so gut, sagen wir mal, ähm, gut entwickelt halt in dem Bereich. Deswegen haben meine Eltern die Entscheidung getroffen, dass es vielleicht besser wäre, weil sie mich für schlau hielten, dass ich nach Deutschland komme, um hier eine bessere Ausbildung, ein besseres Studium zu haben.
0: Sie haben in Kamerun schon Goethe und Kant gelesen, waren dann genau. so begeistert, dass sie Germanistik studieren wollten. Also ich weiß nicht, wie das in Kamerun ist, aber in Deutschland ist unter Jugendlichen Goethe und Kant jetzt nicht so cool. Wie ist das in Kamerun?
1: Also es ist normalerweise in Kamerun auch nicht so cool, muss man schon sagen. Also ich denke, die Jugend ist ähm, universal. Er hat einfach andere Interesse. Aber ich war da sehr imponiert und ich wollte gerne dieses Land kennenlernen, das Land, das Land der Philosophen auch äh, kennenlernen und nicht nur das Land, die Sprache, die Kultur, die Geschichte. Und deswegen habe ich mich für ähm, Deutschland entschieden. Ich bin dann hier gekommen, um ähm, Germanistik an der Universität Freiburg zu studieren. Ich muss schon sagen, äh, viele haben mich gefragt, was willst du denn hier studieren? Sie dachten alle, dass ich Medizin studieren werde. Ich sagte: Nein, 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 Germanistik. Wie kommst du auf die Idee, Germanistik zu studieren? Also ja. viele waren fast geschockt, als ich ähm, das gesagt <lacht> habe damals.
0: Ja. Jetzt mussten Sie ja völlig alleine, völlig neu anfangen. Und das war gar nicht immer so einfach. Zum Beispiel die Suche nach dem Studentenzimmer hat sich als schwieriger herausgestellt, als Dacht, warum?
1: Also ein Jahr, ähm, einen Monat, Entschuldigung, habe ich halt in einem Gästehaus, in einem Stundenwohnheim gelebt und danach musste ich dann ein Zimmer suchen. Ich habe ähm, viele Anbieter angerufen und ähm, am Telefon hieß es, ja, wir haben etwas Freies, kommen Sie vorbei. Und als ich dann ähm, zu, ankam, fragten sie, haben Sie vorhin angerufen? Ich habe gesagt, ja. Oh, tut uns leid, das Zimmer ist vergeben. Und irgendwann mal, ich glaube, nach dem 15. Anruf und Besuch habe ich einfach festgestellt, ähm, dass das nicht teamen kann und dass ähm, es eigentlich aus anderen Gründen mir das Zimmer nicht äh, vermittelt wurde. Und ähm, am letzten Tag, als ich ausziehen musste, wusste ich gar nicht, wohin. Und ich habe dann. Was glauben Sie denn, welche
0: Gründe das waren?
1: Ich glaube, das war ganz klar meine Hautfarbe. Also damals habe ich gar nicht gewusst, dass es überhaupt ein Problem ist, dass ich eigentlich anders aussehe. Das war mir gar nicht klar. Das habe ich erst hier in Deutschland erfahren.
0: Was hat es denn mit Ihnen gemacht und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Das war schon sehr schlimm für mich. Das war der Schock. Wie gesagt, das war für mich total neu. Und ich dachte, wie kann es sein, dass aufgrund meiner Hautfarbe, dass äh, mir einfach kein Zugang zu einer Wohnung irgendwie. wird. Aber ich hatte auch nicht so viel Zeit, um darüber nachzudenken. Äh, meine Sorge war eher, wo willst du heute Abend schlafen? Das mhm. wusste ich wirklich nicht.
0: Ja, sie sind in Ihrer Verzweiflung zum Pfarrer gegangen vor genau, Ort, das kannten genau. Sie so ein bisschen aus, aus Kamerun und der genau. hat Ihnen tatsächlich ein Zimmer vermittelt und zwar nicht in dem ganz normalen Haus, oh sondern in einem Kloster inmitten von 150 Nonnen, die alle die gleiche Kleidung getragen haben. So war das. Wie haben Sie sich denn da gefühlt?
1: Also das war zunächst am Anfang war der Schock. Weil es waren einfach zu viele Nonnen, ich konnte sie nicht unterscheiden. Aber das war auch total schön, weil ähm, sie haben sich ähm, wirklich Gedanken gemacht, wie sie mich unterstützen können, wie ähm, sie mir helfen können. Und auf einmal, also im Rückblick denke ich auf jeden Fall, dass ich äh, 150 Personen hatten, die sich um meine Integration, die ersten Schritte in Deutschland gekümmert haben. Und das war ähm, ein Raum, wo ich mich angenommen gefühlt habe, akzeptiert gefühlt habe, so wie ich bin und wo das Thema Hautfarbe überhaupt keine Rolle spielte. Und ich denke, so sollte es eigentlich immer sein. Hat die Zeit Sie geprägt? Die Zeit hat mich sehr geprägt. Sehr, sehr geprägt, weil ich einfach sehr positive und schöne Erfahrungen am Anfang gemacht habe. Und ich glaube, das hat mich getragen, weil später habe ich auch andere Erfahrungen gemacht, und das war für mich einfach klar: nicht alle Menschen denken so, nicht alle Menschen handeln so. Es gibt bestimmte Menschen, die die gleichen Werten wie ich haben. Wir teilen die Werten und wir sehen Menschen als Geschöpf Gottes und nicht einfach als ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe. Ja. Genau. Sie
0: sind gläubige Katholikin. Ja. Sie sind in Kamerun auf vielen Gottesdienste gegangen. Und als Sie die ersten Gottesdienste in Deutschland erlebt haben, waren Sie erstmal geschockt.
1: Ja, ich war sehr Warum? geschockt. Ich war sehr geschockt, erstmal eine leere Kirche zu sehen um, also wir haben ähm, in Kamerun äh, hatten wir immer mindestens vier Gottesdienste in unserer Pfarrei und sie waren überfüllt, sehr viele junge Menschen, sehr viele Lieder, sehr fröhlich und ich komme hier rein, ähm, in St. Johannes war das in der Freiburg und dann erstmal die Kirche total leer, zweitens, es wird gar nicht gesungen, die Orgel spielt und man hört keine Stimmen und ich dachte, was ist hier los und der große Schock für mich war aber, nach dem Gottesdienst überhaupt keine Gemeinschaft, jeder geht nach Hause, man Begrüßen jemand, kein Kontakt zu anderen. Und ich glaube, ich bin vier, also die ersten vier Sonntage bin ich zum Gottesdienst gegangen und hatte gar kein Gespräch mit irgendeiner Person. Und ich dachte, was ist das hier für eine Kirche? Also Kirche ist für mich auch Gemeinschaft.
0: Wie haben Sie sich gefühlt in diesen Momenten?
1: Also ich habe mich ehrlich gesagt total als eine Fremde gefühlt. Ja, sogar beim Friedenskurs einige haben sich umgedreht und sie haben mich angeschaut, mir keine Hand gegeben. Wo ich gedacht habe, was ist denn das hier? Also das war für mich eine ganz, ganz seltsame Erfahrung. Und ich dachte, ähm, ganz komisch. Ich habe meine Mutter angerufen und alles erzählt. Es ist ja ganz komisch hier in der Kirche.
0: Was hat Ihnen denn dann geholfen in dem Moment?
1: Also das war zunächst mal der Gedanke, es geht um deine Beziehung mit Gott. Es geht nicht unbedingt um die Menschen, die in dieser Kirche sind. Es geht um deine Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung kannst du gut pflegen, wenn du weiterhin hingehst. Und danach habe ich halt, als ich mit dem Studium angefangen habe, einfach mit mich umgehört. Wo gibt es andere Studenten, die auch gläubig sind? Was machen sie so? Und da habe ich Anschluss gefunden. Mhm. Sie sind jetzt seit
0: 30 Jahren in Deutschland. Ja! Was war denn für Sie wichtig, um hier anzukommen und auch sich zu integrieren und sich integriert zu fühlen?
1: Also ich glaube zunächst mal, das Thema Sprache ist ein, ein, ein sehr wichtiges Thema und ähm, das war für mich sehr wichtig, die Sprache sehr gut zu lernen und sie auch zu beherrschen, vor allem, weil ich Germanistik studieren wollte. Ja. also Das sind Grundvoraussetzung aber auch, weil ich einfach der Meinung bin, dass ohne Sprache man kann sich mit den Menschen unterhalten. Aber das war auch das soziale Engagement. Ich habe mich in der Kirche engagiert, ich habe mich in anderen jungen Gruppen auch engagiert und da habe ich Anschluss auch gefunden, in einer Gemeinschaft engagiert, da habe ich Anschluss gefunden und ich glaube, das hat mir sehr gut geholfen, also einmal die Sprache und auch das soziale Engagement. Mhm. Und dieses soziale Engagement habe ich bis heute.
0: Was ist denn für Sie heute noch so der größte Unterschied zwischen der Kultur aus
1: Kamerun und in Deutschland? Also die Lebensfreude, die Lebensfreude. Also ich sehe in Kamerun, die Menschen haben keine Ahnung. Also man sagt, die Menschen in Afrika sind arm. Aber die Menschen, die ich dort begegnet habe, sie fühlen sich gar nicht arm. Sie kommen nicht mal auf die Idee, dass sie arm sind. Sie haben eine riesige Lebensfreude, diese Herzlichkeit und ähm, auch die Gemeinschaft, ja, wie man miteinander umgeht. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall das, was diese kamerunische Kultur und auch viele afrikanische Kultur prägt. Hier äh, muss ich sagen äh, das Gegenteil natürlich. Aber auch äh, diese Kultur hat aber auch andere Werte, die auch sehr gut sind. Und ich habe einfach im Laufe der Zeit versucht aus beiden Kulturen das Beste zu nehmen.
0: Welche Werte finden Sie
1: gut hier in Deutschland? Das war die Fangfrage jetzt. (lacht) (lacht) Also das Thema, vielleicht finden das alle nicht so gut, aber ich ich finde auf auf jeden Fall, ähm, dass im ersten Augenblick, wenn man Menschen trifft, sie sind total kalt. Wenn man sie dann kennenlernt, dann merkt man auch äh, das große Herz und sie sind treu. Ja, mhm. Sie sind treu, sie sind loyal und das schätze ich total. Man kann wirklich sehr tiefe Freundschaften auch ähm, haben und das schätze ich total. Ja.
0: Fühlen Sie sich denn heute mehr als Kamerunerin oder Baden-Württembergerin?
1: Also definitiv Baden-Württembergerin.
0: <lacht> Wir kommen zur Politik. Sie ja. wurden im Herbst 2009 in der Kirche angesprochen von einer Frau, die hat sie gefragt, wollen Sie nicht für den Stadtrat kandidieren in Freiburg für die CDU? Was war Ihr erster Gedanke?
1: Sie spinnt wohl. Wie kommen Sie überhaupt auf die Idee? Also ich habe wirklich an meine Hautfarbe gedacht. Das war der erste Gedanke. Werden Sie mich überhaupt wählen wollen? Vor allem, weil die CDU damals ähm, auch einen sehr schlechten Ruf unter den Migranten hatte. Und, ähm, und ich habe mir gedacht, das wird nicht klappen. Aber nach einer Überlegungszeit habe ich mir gedacht... Ja, ich, bringe, ich war damals ein Geschäftsführer an der Uni und ich war sehr engagiert und ich habe gesagt, wenn eine Person es schaffen sollte, dann sollte ich das, weil ich einfach sehr viel Erfahrung auch mitbringe und ich habe mich darauf eingelassen. Ich war sehr, sehr erstaunt. Ich habe das zweite Ergebnis bei der Nominierung gehabt und das war für mich ein Zeichen. Du also bist hier herzlich willkommen und es kann losgehen. Ja. genau.
0: Sie haben damals in Ihrer Bewerbungsrede gesagt, die CDU in Baden-Württemberg braucht eine richtig schwarze Kandidatin.
1: Genau, genau. Das war Wie kam ein, das an? Sehr gut, es kam sehr gut an. Also ich meine, Schwarz, was uns eigentlich ausmacht, ist auch das Thema C. Ja, dass wir wirklich auch die christlichen Werte in unserer Politik auch eine mhm. wichtige Rolle spielen. Und ich sehe mich das war natürlich eine Anspielung auf, auf meine Hautfarbe, aber ich sehe mich auch als eine, die säkrische Werte sehr ernst nimmt und das ist natürlich das, was mich auch prägt im, im Alltag. Das kam sehr gut an. Ich habe auch ein sehr gutes Ergebnis damals gehabt, als ich für den Landesvorstand der CDU-Baden-Württemberg-Kandidat habe.
0: Haben Sie sich da auch gut aufgeholt gefühlt, fühlt, wenn Sie sagen, na, das C steht für christlich, haben Sie das auch so erlebt und gelebt bekommen in dieser äh, ich habe beides in gemeinschaft erlebt. Ich habe beides
1: erlebt. es hat immer was mit Menschen zu tun. Ich habe beides erlebt. Einmal, dass ich wirklich herzlich willkommen war und dass ich auch geschätzt wurde, anerkannt wurde. Im Stadtrat habe ich auch sofort auch ähm, Verantwortung auch, ähm, übernommen für den Bereich Bildung, für den Bereich Integration. Ich war die Bildungspolitische Sprecherin meiner Fraktion, Integrationspolitische Sprecherin meiner Fraktion. Das heißt, ich durfte auch Entscheidungen treffen, was natürlich eine große Verantwortung war. Ich habe mich auch sehr gefreut, mitgestalten zu können, mitentscheiden zu können. Auf der anderen Seite, wenn es dann darum ging, den nächsten Schritt zu machen, weil ich wollte für den Bundestag kandidieren, mhm. ähm, da wurde ich nicht gewählt und da habe ich... Das war ähm, 2012? G- genau, also 13 glaube ich war das, genau. Äh, und da habe ich im Nachhinein einfach von einigen Leuten gehört, dass sie sich nicht von einem N in Berlin vertreten lassen wollte. Das hat mich natürlich total verletzt und dann habe ich gedacht, das ist doch überhaupt nicht kritisch. Und ähm, da habe ich mich schon auch mit dem Gedanken beschäftigt, vielleicht da auszutreten, aufzuhören, aber das war vielleicht... Genau.
0: Sie sind aber dabei geblieben, warum? Ich bin
1: dabei geblieben, weil ich gedacht habe, ich bin ein Teil von Deutschland. Mhm. Und niemand kann mir das absprechen. Ich bin ein Teil von Deutschland, ich möchte mitgestalten. Es geht um mich, es geht um unsere Gesellschaft, aber es geht auch um unsere Kinder. Wenn ich jetzt aufgebe, dann hatte ich den Eindruck, dann gibst du die ganze neue Generation auf. Und diese Menschen brauchen eine Identifikationsfigur in der Politik. Hm. Und nicht nur in anderen Parteien, aber auch in der CDU als Volkspartei. Und das hat mir Mut gegeben, weiterzumachen.
0: Wie sind Sie denn als Politikerin bei den Freiburger Bürgerinnen und Bürgern angekommen? Die Freiburger Bürgerinnen und
1: Bürger, Bürger haben mich geliebt, sie haben mich über alles geliebt. Ich bin sehr gut angekommen, ich habe auch sehr, also ich glaube, Kommunikation ist schon meine Stärke okay. und ähm, ich habe in meinen Bereichen auf jeden Fall den Dialog mit den Eltern, mit den Schulen ähm, auf jeden Fall sehr gut aufrechterhalten und ähm, ich war auch von den Anliegen auch sehr, sehr berührt, weil also in den Bereichen war ich nicht nur eine Bildungsexpertin, ich hatte auch selber Kinder, die auf die Schulen gingen. Das heißt, ich, ich konnte verstehen, worum es eigentlich geht, wo der mhm. Schuh drückt und ich konnte mich auch für ihren Anliegen an, einsetzen. Seit 2019 sind Sie nicht mehr im Stadtrat. Sie kümmern sich jetzt beim bundesweiten
0: Netzwerk Tank um die Anliegen der afrikanischen Community. Was sind denn aktuell so die größten Herausforderungen dieser Menschen?
1: Also wir haben ähm, mehr als ein Million Menschen mit afrikanischen Wurzeln, die hier in Deutschland leben. Wir haben schon die zweite Generation, zum Teil bei den ghaneer die dritte Generation sind hier geboren und wachsen hier auf. Und eine der großen Herausforderungen das Thema Zugehörigkeit, dass sie durch die vielen Ausgrenzungserfahrungen, die sie in ihrem Alltag machen, dass sie äh, den Eindruck haben, dass sie gar nicht dazugehören. Und ich möchte jetzt noch an die eine neue Umfrage von Bittelsmann Stiftung hinweisen, wo es hieß, die meisten Migranten die hier leben, fühlen sich hier zu Hause. Das kann ich auch von meiner Gruppe sagen, dass die meisten Menschen mit afrikanischen Wurzeln, die hier leben, fühlen sich hier zu Hause. Aber der Punkt ist, dürfen wir Deutschland als unser Zuhause wahrnehmen? Und es gibt viele Menschen, die der Meinung sind, wir sind fremd und Fremde gehören nicht zu Deutschland. Und das ist eine große Schwierigkeit. Sie haben gerade von Ausgrenzung-Erfahrungen
0: gesprochen. Können Sie da konkrete Beispiele nennen?
1: Wir machen zum Beispiel momentan auch eine Studie zum Thema ähm, Rassismus aus der Perspektive von schwarzen Menschen. Und wir hatten neulich mit äh, Kindern zu tun gehabt, die uns erzählt haben, dass sie auch Ausgrenzungserfahrungen nicht nur auf dem Spielplatz, auch in der Schule machen. Einer aus seiner Grundschule hat erzählt, dass äh, wenn Geburtstage gefeiert ähm, äh, werden, ähm, fragt zum Beispiel die Lehrerin, wer möchte gerne mit ihr oder mit dem Geburtstagskind zusammen feiern. Und bei ihr jedes Mal wollte niemand. Mit ihr feiern. Und das ist, ähm, sind Erfahrungen, die für ein Kind schon sehr, sehr schlimm sind. Und es gab noch andere Erfahrungen, die Sie erzählt haben. Und im Rahmen von ähm, unser das war ein Ferienprogramm, wo Sie das alles erzählt haben, haben Sie uns auch gesagt, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt darüber sprechen.
0: Es gibt ja auch Menschen in Deutschland, die denken, wenn man Menschen mit schwarzer Hautfarbe sieht, dann sind das alles Flüchtlinge, die mit dem Boot auf dem Mittelmeer, ne, irgendwie da unter prekären Umständen gekommen sind. Und dann gibt's andere, die sind hier geboren. Wie, also, wie, also wie gehen die sind, damit um?
1: Viele sind hier geboren, viele ähm, sind Deutsche, sie kennen Afrika gar nicht, ähm, vielleicht nur aus dem Urlaub, vielleicht zwei, dreimal in ihrem Leben waren sie in Afrika, sie sind hier geboren und wachsen hier auf und fühlen, und sie sind Deutsch. Sie fühlen sich nicht als Deutsch, sie, sie sind Deutsch. Aber selbst die, die halt wie ich halt migriert sind, ich lebe hier seit 30 Jahren hier in Deutschland, ich bin gerne Deutsche. Sie sind mit dem Flugzeug gekommen? Ich bin auch. mit dem Flugzeug gekommen, genau. Und ich bin keine Geflüchtete. Und ich sag immer, wenn man sich, wenn wir von ein Millionen Menschen sprechen, weniger als fünf Prozent sind Geflüchtete. Und das sind das, was die Menschen leider nicht wissen, weil auch, muss ich ja leider sagen, das Thema Medien, das, weil die Medien auch ein ganz anderes Bild von Afrika, ein ganz anderes Bild von Menschen mit afrikanischen Wurzeln auch äh, verbreiten mhm. und das ist ähm, da nicht so hilfreich und ähm, wir werden auf unsere Hautfarbe reduziert. Und wenn man einen Menschen mit einer schwarzen Hautfarbe sieht, dann gibt es so viele Vorurteile in, ähm, in, oder, oder negativen Bilder im Kopf, ähm, wo ich einfach denke, die Hautfarbe bestimmt den mensch nicht. Und das ist, was Martin Luther King ges- gesagt hat. Er wünscht sich, dass der Mensch nach seinem Charakter beurteilt wird und nicht nach der Hautfarbe. Und ich glaube, ähm, wir werden auf jeden Fall weiterkommen, wenn die Menschen nicht mehr auf ihre Hautfarbe, reduziert werden, sondern als Menschen gesehen werden, die auch sehr viele Potenziale haben und ich sag oft, wenn man mich sieht, kann man vielleicht denken, oh wow, vielleicht kultiviert und so weiter, vielleicht will ich, weil ich gut aussehe und auch gut angekommen <lacht> bin. Aber meine Geschichte kennt niemand. Dass ich eine Mutter habe, die Amerikanerin ist, das weiß niemand. Vier Geschwister, die Amerikaner sind, das weiß niemand. Mein Bruder ist Franzose, ich bin Deutsche. Also man muss, ähm, und das ist das, was wir auch mit tank versuchen, Begegnungsräume zu schaffen, damit es Kontakten, Begegnungen gibt, damit die Menschen sich kennenlernen ja. und einfach irgendwann mal merken, die Hautfarbe spielt eigentlich keine Rolle. Da ist ein Mensch vor mir, der genauso ich wie ich. Und Sie haben vorher Ihre
0: Kinder angesprochen. Welche rassistischen oder diskriminierenden Erfahrungen haben Sie damit in Bezug auf Ihre Kinder
1: erlebt? Also in der Grundschule, das war ganz schlimm. Bei meinem ersten Sohn, der Giovanni, der mittlerweile 23 Jahre alt ist und mhm. ähm, Jurist, ähm, genau, ähm, er, wurde, er wurde nicht nur. Ähm, in der Schule beschimpft mit ganz schlimmen Worte. Er wurde auch oft geschlagen, als er nach Hause ging. Und ähm, ich habe das nur zufällig erfahren. Und als ich das erfahren habe, habe ich mit der Direktorin darüber gesprochen, und sie haben nicht reagiert, wie ich mir das gewünscht habe. Und da musste ich ihn aus der Schule nehmen. Er hat aber eine andere Schule ähm, bekommen und er konnte sich da mehr entfalten. Das war für mich eine sehr, sehr schlimme Erfahrung, muss ich schon ehrlich sagen. Dass Kinder in diesem Alter schon die Erfahrung machen, du bist anders, du bist ein Untermensch. Ähm, so lief es und wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Und ähm, das war schon sehr schlimm. Aber Gott sei Dank, er hat dann auch noch positive in der mhm. neuen Schulen, positive Erfahrungen gemacht. Er war dann der beste Freund von dem Rektor, hat sich als Energiedetektiv auch engagiert und ähm, äh, in der für Gewinnerung neue Schule. Das heißt im Gymnasium, war er sogar der Schulsprecher von der ganzen Schule mhm. mit mehr als ähm, 1.200 Schülern. Also er hat sich auf jeden Fall gut ent- weiterentwickelt.
0: Sie haben es vorher schon gesagt, es hängt von den Menschen ab, ne, mit denen man dann zu tun hat. Aber trotz allem haben Ihre Kinder diese Erfahrung gemacht, Was hat es in Ihren Kindern ausgelöst?
1: Was für mich schwierig war, ist, dass Sie gar nicht darüber gesprochen haben. Und als ich mit meinem Sohn darüber gesprochen habe, er hat mir gesagt, Mama... Also diese Schimpfworte, ich habe mich nur geschämt, weil ich habe gemerkt, ich werde nicht nur beschämt, sondern meine Eltern werden auch beschämt. Ja? Dann habe ich einfach gemerkt, wir müssen das Thema auch ansprechen. Und das, was wir getan haben, wir mussten das Thema ansprechen. Ich bin auch mit meinen Kindern zum Beispiel in den USA gefangen, wo wir auch die Geschichte von Martin Luther King angeschaut haben. Wir haben uns auch mit dem Thema Nelson Mandela, mit der Geschichte überhaupt vom Rassismus auf der ganzen Welt auch auseinandergesetzt. Und Ich glaube, das war auch eine Chance für meine Kinder zu sehen, wir sind alle unterschiedlich, aber wir sind gleichwertig vor Gott. Und das war das, dass Sie sehen, also unsere Glauben gibt uns auf jeden Fall einen Halt, eine Orientierung, ist für uns Kompass, und wir dürfen uns daran festhalten, weil das, was bestimmte Menschen über uns denken, hat nichts mit uns zu tun, mhm. sondern mit ihnen selbst zu tun. Das
0: hört aber schon, als ich ein bisschen auch nach nach einem Kampf an, ne? auch nach einem das innerlichen ist ein Kampf. Kampf. Das ist ein also, Kampf. Diese, wenn man noch mal kurz zurückgehen zu diesen schmerzhaften Momenten, die, die ihre Kinder erleben mussten, wie sehr hat sie das als Mama geschmerzt, das zu sehen und ihr Kind so zu sehen?
1: Das war schlimm, weil man möchte nur das Beste für das mhm. Kind, man versucht das Kind zu schützen, aber dass die anderen das Kind so wertschätzen wie ich als Mutter mein Kind wertschätze, das war für mich natürlich schlimm. Und schlimmer war, dass die Lehrkräfte das gar nicht verstanden haben, das gar nicht realisiert haben, dass irgendwie getan haben, als ich übertreiben würde. Und wo ich gedacht habe, würde äh, dem Kind von dieser Lehrerin genauso gehen wie meinem Kind. Ich glaube, sie würden, ähm, sie würde da nicht still ähm, sitzen. und mhm. ähm, und Das war für mich auch ein Grund, warum ich auch gesagt habe, das ist keine Einzelnerfahrung. Viele Kinder machen diese Erfahrung in Freiburg, in ganz Deutschland. Und jetzt auch heute als bundes von, von Tagen mache ich die Erfahrung, dass diese wirklich diese rassistische mhm. Erfahrung, kein einzelerfahrung war. Und es ist auch ein Auftrag für mich jetzt, ja. mich dafür anzusetzen. Das habe ich auch getan im Rahmen von dieser Black Lives Matter. Und wir haben dafür gesorgt, auch mit der Bundeskanzlerin, dass dieses Kabinett zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus angerichtet mhm. wird. Und dass das Thema beim Namen auch genannt wird. Weil es sind Menschen, wie gesagt, die hier in Deutschland geboren sind, die hier aufwachsen, die als Deutsch betrachten, die Teil dieses Landes sind, und ähm, sie sollen auch als Teil dieses Landes wahrgenommen werden.
0: Ja. Sie haben schon gesagt, der Großteil ist, sind die Menschen, die einfach hier leben und auch geboren sind. Ein Teil sind Flüchtlinge, die eben mhm. aus afrikanischen Ländern kommen. Sie haben gesagt, fünf Prozent ungefähr. Mhm. Ähm, auch das ist äh, ein Teil Ihrer Arbeit. Sie beraten da die Bundesregierung zum Thema Fluchtursachen. Genau. Wo sehen Sie dann Versäumnisse in der deutschen Afrikapolitik?
1: Also ich würde einfach sagen, man hat sich zu sehr auf das Thema Entwicklungshilfe fokussiert. Ja? Und deswegen ist es auf jeden Fall Zeit, eine Perspektive wechselnd zu machen. Man sollte eher über die Entwicklungspolitik sprechen, nicht über die Entwicklungshilfe, eine Entwicklung, wo ich es auf Augenhöhe und ich bin der Meinung, dass, dass es wichtig ist, dass wir auch mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, dass die Wirtschaft von den unterschiedlichen Ländern gestärkt wird und dass man auch da in der Zusammenarbeit dafür sorgt, dass Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden. Ein Ansatz von uns ist, wir haben eine sehr große Diaspora, das heißt Menschen mit Afrikanischen, die ja studiert haben, die als Experten hier ja sind, die als Brückenbauer eigentlich gehen, dass man sie mehr einbezieht in diese Afrika-Politik und schaut, inwieweit kann man gemeinsam dafür sorgen dass zum beispiel deutschen unternehmer zum beispiel in afrika auch investieren und dadurch auch ähm, äh, arbeitsplätze schaffen man hat sich zu sehr auf die hilfe fokussiert man hat zu, äh, zu sehr äh, ähm, nicht die Realitäten von Ort eigentlich wahrgenommen und ähm, die Menschen, die davon betroffen sind, die sich da auskennen, überhaupt nicht ähm, mit einbezogen. Mhm. Ähm, von daher glaube ich auf jeden Fall, dass diese Politik, die bis jetzt gelaufen ist, war falsch. Deswegen. Das wird ja vereinzelt schon gemacht. Also man hört ja immer wieder von irgendwelchen Projekten,
0: ne? wo dann quasi entweder eine Wirtschaftsförderung oder Menschen werden geschult, damit sie das dann selbst machen können. Ist es insgesamt zu wenig? Ist es zu wenig koordiniert?
1: Das ist insgesamt zu wenig. Es ist insgesamt zu wenig und. Ähm ich glaube, wenn die Menschen, die aus diesen Ländern kommen und hier studiert haben, hier die Expertise, eine Expertise auch gewonnen haben, wenn sie da mehr einbezogen werden, dann werden wir mehr auf jeden Fall Resultate oder Ergebnisse erzielen. Ich muss leider immer wieder feststellen, dass die, die in der Entwicklungshilfe vor Ort unterwegs sind, keine Ahnung von den Beginnheiten vor Ort haben. Mhm.
0: In einem Zeitungsartikel stand mal, Sie hätten eine Migrationskarriere wie aus dem Märchenbuch.
1: Würden Sie das auch so bezeichnen? Das stimmt. Ja? Das würde ich auch so bezeichnen. Also als ich hier nach Deutschland kam, mein Ziel war studieren, promovieren, nach, Fre- nach Kamerun zurückgehen und mhm. dort zu arbeiten an der Universität. Also ich hatte gar nicht vor, hier zu bleiben. Und dass ich mich überhaupt politisch engagieren würde, dass ich als erste afrodeutsche Stadträtin hier ähm, gewählt werde und dass ich mich in dem Landes von der CDU engagieren würde und jetzt an der Spitze von dem größten Bundesnetzwerk von afrikanischen Menschen sein würde und in mehr als 25 Gremien der Bundesregierung auch mitarbeiten würde, mitgestalten würde, ähm, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Von <lacht> daher, ich sage, einfach, äh, viele sagen, ähm, äh, in den USA, dort kann man seinen Traum erleben, aber ich denke, Deutschland ist auch so ein, Man kann seinen Traum auch in Deutschland verwirklichen.
0: Was war denn Ihr Schlüssel zum Erfolg?
1: Ähm, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, das war einfach zunächst mal der Wille, mitgestalten zu wollen und dann viele Menschen, die mir ähm, ihr Vertrauen einfach geschenkt haben.
0: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Simon Nanscher von Kamerun auf die deutsche Politikbühne. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibeltv und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.